0: Radio Spacja
1: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnych ekotonach, czyli spotkaniach na granicach różnych obszarów doświadczeń, przemyśleń, wiedzy itd., W poprzednim tygodniu rzeczywiście ta granica była bardzo, bardzo cieniutka, była ta najbardziej egzotyczna ze wszystkich moich rozmów. Teraz wracam na grunt, na którym czuję się dużo bezpieczniej i swobodniej, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, chciałbym powtórzyć pewną myśl, która od początku inwazji rosyjskiej w Ukrainie zjawia się w tej audycji. Nie zapominamy o tym, co się dzieje, zdaję sobie z tego sprawę, że może to nie jest najlepszy moment na pacyfizm, zresztą jak myślę, że wiele z nas musiałem sobie zweryfikować ostatnimi czasy swoje pacyfistyczne podejście do świata, ale takie ono jest, kibicuję Armii Ukraińskiej oczywiście, ale chciałbym, żeby wojny już nie było. Powiedziawszy to, przechodzimy do tematu. Otóż naszym gościem jest dr Jakub Małecki, glacjolog, adiunkt Uniwersytetu Antama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Cześć, Kuba. Cześć, Mikołaj. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Tak jest. Ja bardzo Ci dziękuję, że dałeś się namówić. Jakub Małecki jest autorem bardzo popularnego i mądrego bloga Glacioblogia. Też niedawno wyszła książka, nominowana zresztą do najmądrzejszej książki roku i słusznie. Ja jej nie mam w tej chwili w ręku, bo niestety ją komuś pożyczyłem, ale polecam ją serdecznie. Początek, końca rozmowy o lodzie i zmianie klimatu. Jesteś współautorem, bo tam jest jeszcze Julita Maniczak. Mam dlatego takie do ciebie pytanie, podchwytliwe i na pewno bardzo trudne oraz jestem przekonany, że nigdy go w życiu nie słyszałeś, jako osoba zajmująca się lodowcami i klimatem. Jak to jest? Trzy tygodnie temu, kurde, śnieg spadł, było strasznie zimno, dzisiaj też nie jest za ciepło, to co z tym ociepleniem? Ono w ogóle jest czy go nie ma? No, faktycznie rzadko słyszę takie pytania. Tak sobie e, nie, tak naprawdę,
0: tak naprawdę to całkiem to, często, dobrać. ale może powiem tak. E, klimat to jedno, pogoda to drugie, oczywiście. Klimat jest tym, czego oczekujemy, pogoda jest tym, co dostajemy. Co widzimy za e, I to jest, to jest ogromna różnica, niestety, no wciąż bardzo często mylona. Mimo że no, popularyzatorzy nauki e, mówią o tym od strasznie dawna. Trzeba to tłumaczyć każdego roku, każdej zimy, każdego lata i politykom i, i normalnym szarym kowalskim, takim jak my. Ale niestety klimat ociepla się niesamowicie szybko. Już w ciągu ostatnich 100-150 lat podgrzaliśmy naszymi gazami cieplarnianymi i tymi dodatkowymi poprzez spalanie paliw kopalnych światową atmosferę o około 1,1 stopnia Celsjusza. I to się może wydaje, że to nie jest dużo, ale jednak ja lubię przywoływać tutaj przykład naszego własnego ciała, że wzrost temperatury naszego ciała o 1 stopień czasami jest dla nas strasznie nieprzyjemny. I tak samo reaguje cała planeta. Nasze zmysły nie bardzo czują różnicy, jeżeli chodzi o temperaturę 1 stopień Celsjusza. Powiedzmy, jeśli dzisiaj jest 10 stopni, a jutro jest 11, no to dla nas generalnie jest pogoda taka sama. Natomiast dla przyrody, i dla całego bilansu energii w środowisku jeden stopień to jest gigantyczna różnica, a niestety zmierzamy w stronę świata, znacznie, znacznie jeszcze cieplejszego niż to, co mamy dziś i będzie się z tym wiązało strasznie dużo przykrych konsekwencji.
1: No więc właśnie, ja bardzo często jestem pytany o to, czy powiedz mi Mikołaj, ty tam jeździsz na tą Antarktydę od 20 lat, czy ty tam widzisz jakieś zmiany? Więc zawsze jestem zmuszony odpowiedzieć, że to, że nawet coś przez te 20 lat zauważę, to jest tylko i wyłącznie anegdotyczna obserwacja. Tak samo jak rozmawiam z ludźmi na Grenlandii i oni mi mówią, że Jak jest jakiś taki ładny dzień, pamiętam byłem w Ilulisat parę lat temu, było rzeczywiście ładnie, słonecznie, to jest przyjemne bardzo oczywiście. Oni mówili, no tak, może jest to przyjemne, ale jeszcze 20 lat temu to myśmy mieli w ciągu lata trzy takie dni, a teraz w ciągu lata mamy trzy dni, kiedy jest słota i śnieg, tak jak było zwykle w lecie, a cała reszta lata jest taka jak dzisiaj. I to wszystko są takie obserwacje. Ja też mogę powiedzieć, że lodowiec przy Arctowskim, za mojej znajomości z nim, cofnął się o już prawie dwa kilometry chyba. Zawsze jak go widzę, to widzę nowe skały przed jego frontem. Natomiast one o niczym nie świadczą, prawda? Bo o zmianach klimatu, my nie wiemy dlatego, że ktoś tam od 20 lat sobie jedzie i widzi, że mu się lodowiec cofnął. będę do tego, czy lodowce się cofają w ogóle w sensie takim mechanicznym, to pewnie dojdziemy, bo nie, nie cofają się. Każdy kawałek lodu zawsze idzie do przodu. Ale wiemy o tym na podstawie właśnie między innymi badań lodowców. Czy możesz więcej powiedzieć o tym, skąd mamy te informacje o tych zmianach klimatu, jak to jest?
0: To może zacznę od tego, że w w takiej dłuższej perspektywie wiemy jak zmieniał się klimat, chociażby właśnie dzięki lodowi. No bo jeżeli wyobrazimy sobie gigantyczny lądolód na Grenlandii i na Antarktydzie. Lądolód to jest taki największy, największy, najpotężniejszy rodzaj lodowca, który pokrywa po prostu ogromne obszary wielkości krajów lub całych kontynentów i ma grubość do kilku kilometrów. Jeżeli sobie uświadomimy, że na szczytach tych lądolodów i na Grenlandii i na Antarktydzie nie zachodzi topnienie, A jeżeli zachodziło na Grenlandii, zdarza się czasami dodatnia temperatura, bardzo rzadko, ale nie można mówić tutaj o jakimś większym topnieniu. Ale generalnie niezaburzone są te prastare warstwy śniegu i lodu, to jeżeli pobierzemy sobie cylindryczną taką, taką próbkę, taką rurę jakby tego lodu sięgającą od powierzchni aż po samo dno, czyli długości kilku kilometrów, no to okaże się, że wewnątrz tej, tego naszego cylindra, który nazywamy rdzeniem, znajdziemy malutkie, malutkie bąbelki powietrza. I te bąbelki powietrza to są tak naprawdę próbki pradawnej atmosfery. I analizując skład chemiczny tych próbek powietrza w tych bąbelkach, możemy wnioskować o tym, jaka, jakie były cechy, jaki był skład chemiczny tej atmosfery, a także pewne jej cechy fizyczne. Czyli mówiąc prościej, możemy sprawdzić dzięki tym bąbelkom, jak było dawniej ciepło i jak ta temperatura zmieniała się na przestrzeni ostatnich kilkuset tysięcy lat. Dzięki temu doskonale teraz wiemy właśnie, jak zmieniał się klimat dawniej. jakie były momenty wejścia naszej planety w epoki lodowe, potem jak planeta z niej wychodziła i długie okresy zimna, potem krótkie okresy ciepła i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden z przykładów, dzięki którym wiemy, jak było dawniej. Ale jest ich też znacznie więcej. Możemy analizować próbki pradawnego błota, zgromadzone gdzieś na dnie jezior albo albo oceanów. Możemy analizować przeróżne mikroorganizmy, raczej ich szczątki, które też bywają bardzo często wyznacznikami tego, jakie dawniej panowały warunki. Więc naprawdę mamy strasznie dużo przeróżnych informacji z bardzo wielu różnych źródeł i one wszystkie składają się na jeden spójny obraz. I w odniesieniu do tej przeszłości, o której przed chwilą mówiłem, mamy teraz naszą teraźniejszość. Teraźniejszość, czyli powiedzmy ostatnie 100-200 lat, kiedy prowadzimy już obserwacje pogody i klimatu również z użyciem Termometrów. Widzimy dzięki temu, jak szybko ta temperatura teraz się podnosi. 1 no stopień Celsjusza w ciągu 100 lat to jest naprawdę niesłychanie szybkie tempo ocieplenia. Kiedy skończyła się ostatnia epoka lodowa, no to ziemi, żeby, żeby podnieść temperaturę o 1 stopień, Ziemia potrzebowała 1000 czy 2000 lat. Teraz zrobiliśmy to w zaledwie 10% tego czasu, właśnie dorzucając do atmosfery coraz więcej dwutlenku węgla, a także innych gazów cieplarnianych. No i ja specjalizuję się oczywiście w lodowcach, tak jak już mnie przedstawiłeś. Jestem glacjologiem, więc przyglądam się pilnie temu, co dzieje się z lodem osadzonym na lądach. Czyli właśnie interesują mnie lodowce górskie, ale także lądolody, chociaż osobiście nigdy ich nie badałem. Ani nawet nie widziałem, bo ani na Grenlandii, ani na Antarktydzie jeszcze jeszcze mnie nie było. Ale wszystko w swoim czasie. Także ja widzę na własne oczy strasznie dużo dowodów na całym świecie, także wśród lodowców na to, że ten klimat strasznie mocno się zmienił. Sam
1: glacjologiem nie jestem i teraz mi przyszło do głowy coś być może trywialnego bardzo. Jak to jest? Ja wiem, że im starszy lód jest, bardziej zgnieciony, tym te właśnie bąbelki powietrza są z niego bardziej pouwalniane i ich jest tam mniej. Czy taki lód, który ma Najstarszy na, na Antarktydzie to ma pewnie tam najgłębiej no ponad 100 tysięcy lat, prawda? Tam w ogóle jeszcze zostały te bombelki?
0: Jak najbardziej. Ich najstarszy lud na Antarktydzie, skoro już przy tym jesteśmy, z ostatnio z, no muszę do tego nawiązać, sorry, ale to jest mega fascynujące, bo trwają poszukiwania właśnie najstarszego lodu na naszej planecie. Pewne różne dowody, różne symulacje, jak ten lód się deformuje na Antarktydzie, jak on tam płynie i tak dalej, no dały pewne, pewien wgląd w to, gdzie takiego najstarszego lodu należałoby szukać. No i no, szacuje się, że ma on ponad półtora miliona lat, albo mniej więcej coś coś w ten deseń. Gdyby udało się pobrać rdzenie lodowe właśnie z tak strasznie dawnego lodu, no to dwukrotnie możemy rozszerzyć Naszą wiedzę, przynajmniej jeżeli chodzi o zakres czasowy, jak ten klimat zmieniał się w przeszłości, co byłoby naprawdę fascynujące i na pewno dałoby mnóstwo, mnóstwo nowych, niesamowitych
1: informacji. Tych bąbelków tam nie widać w takim starym lodzie. Rozumiem, że to są jakieś mikrobąbelki, które dopiero bardzo precyzyjne analizy chemiczne są w stanie sprawdzić, pobrać, zobaczyć co w środku jest, tak?
0: Może tak być, to ilość bąbelków w lodzie jest zależna od bardzo wielu czynników, ona jest związana z całą historią danego miejsca, z historią tej pokrywy śnieżnej, która spadła na dany punkt, potem została deforowana, przemieszczana w różnych kierunkach i tak dalej, i tak dalej, więc nie mam tutaj jednej konkretnej prostej odpowiedzi, od czego to zależy, niemniej te bąbelki wciąż tam są i mimo, że one są malutkie, to i tak ta ilość powietrza w nich zawarta. Warta jest wystarczająca do tego, żeby no, dawały jakąś informację. Oczywiście im lud jest starszy, tym ta informacja jest troszeczkę gorszej jakości. Rozdzielczość czasowa takich danych też to może, może oczywiście spada, bo im dalej w głąb historii sięgamy, tym te dane no, są trochę coraz bardziej rozmyte i tak dalej, i tak dalej. Ale wciąż one mogą dostarczyć nam na pewno niesamowitych
1: nowych odkryć i na co bardzo liczę. Mhm. Pewnie też jest tak, że jest trudniej ocenić wiek tej próbki twojej, jeżeli sięgasz gdzieś właśnie na samo dno takiego lądolodu i znajdujesz lód, który myślisz, że ma milion albo może i półtora miliona lat, to po czym poznajesz, czy on ma milion czy półtora? Czy to w ogóle jest do ogarnięcia, czy to tylko jest z modelowania i z tego, że widzisz, jak on się porusza?
0: Tak naprawdę właśnie po to pobiera się rdzenie lodowe z miejsc, gdzie nie zachodzi topnienie i nie zachodziło z dużą dozą prawdopodobieństwa od milionów lat, właśnie żeby ten lód był niezaburzony, no bo każde topnienie będzie nam po prostu tę pokrywę śnieżną rozwal. mówiąc. Dlatego najcenniejsze są właśnie te te, te rdzenie ze szczytu Grenlandii, ze szczytu Antarktydy, bo tam wiemy, że tego topnienia być nie mogło. Nawet teraz, kiedy klimat jest stosunkowo ciepły, tam temperatura nie wzrasta powyżej 0 stopni w zasadzie, szczególnie na Antarktydzie właśnie. Więc można liczyć poszczególne warstwy, gdzie każda warstewka, cieniutka warstewka lodu odpowiada jednemu rokowi gromadzenia śniegu. Dodatkowo rozwijane są także no, nowe metody takie fizyczne, geochemiczne, które na podstawie pewnych bardzo rzadkich izotopów są w stanie datować daną próbkę na jakiś tam, okres, a więc no tym nasze możliwości rosną, więc jestem pewien, że gdy znajdziemy już ten najstarszy lud na świecie, na pewno będzie on dobrze zdatowany, bo jest to naprawdę niezbędne do tego, żeby o tym klimacie i jego zmianach wnioskować. Bez dobrego datowania informacja jest naprawdę kiepska.
1: No tak, ale wyobraziłem sobie jakiegoś biednego studenta albo biedną studentkę, którzy siedzą nad rdzeniem, który ma 4 kilometry długości i liczą te malutkie kreseczki pod mikroskopem, dochodzą tam do prawie miliona i Holender, pomyliłam się i muszę się cofnąć do do początku, to to nie jest tak. Jak wy to liczycie, te słoje tego lodu? No, dlatego
0: właśnie te projekty związane z takimi głębokimi odwiertami są niesamowicie kosztowne. Tylko najbogatsze Aha. kraje i konsorcja tych krajów są w stanie to prowadzić, bo cała armia ludzi musi być do tego zaprzęgnięta, nie mówiąc już o logistyce całej polarnej, która jak sam wiesz na Antarktydzie jest bardzo trudna, a w związku z tym również bardzo kosztowna. To także dochodzi do tego, no, cała armia studentów również, którzy są zaprzęgnięci do roboty, kiedy już ten rdzeń lodowy zostanie przywieziony. No i faktycznie, no, trzeba wtedy liczyć te, te po, pojedyncze warstwy One czasami mogą być cieniutkie na milimetr, oczywiście im głębiej, tym pewnie bardziej sprasowany jest ten lód, więc to jest naprawdę dużo roboty z tym, ale no oczywiście nauka uczy cierpliwości, trzeba być cierpliwym, żeby być dobrym badaczem.
1: To prawda, ale to jest fascynująca wizja właśnie, oczywiście to nie jest tak, że on jest w jednym czterokilometrowym kawałku, tylko jest pocięty na, na kawałki jeszcze ważne, żeby to się nie, nie tylko nie roztopiło po drodze, ale też nie pomyliło, gdzie który był, prawda, czyli od samego początku też, rozumiem, że musisz również w momencie, kiedy te rdzenie są pobierane, to warunki muszą być jak najbardziej sterylne, żeby ten naukowiec, student, studentka, naukowczyni nie nachuchali na to po prostu, bo od razu zmieniają skład, prawda.
0: Oczywiście, to jest sterylność i ochrona tego lodu przed przed tym, co ludzie mogą z siebie wyrzucić podczas oddychania, podczas rozmów musi być naprawdę na wysokim poziomie zdecydowanie większym niż przywykliśmy nawet w czasie pandemii COVID-u. To nie tylko tak, że mamy maseczki na ustach, ale oczywiście rękawiczki, pełne stroje, wszystko musi być dokładnie zabezpieczone, żeby nie zanieczyścić takiego lodu. Być może w, w takim lodzie kryją się jakieś organizmy nieznane dotąd na łuce, więc tym bardziej trzeba tego
1: pilnować, żeby próbki były nieskazitelnie czyste. Tak, to jest niesamowite. Ja pamiętam, dawno temu przeprowadzałem wywiad z facetem, który robił na stacji Wostok odwiert, żeby właśnie szukać śladów życia w tym jeziorze, które tam w pobliżu się znajduje. No i mówił, że właśnie główne wyzwanie to było to, żeby nie przynieść niczego ze sobą, bo wykryjesz ślady DNA gdzieś tam na dole w tym jeziorze, ale to wcale nie znaczy, że one są z tego jeziora, tylko mogą być z twojego, z twojego wiertła na przykład. Przewiercenie się przez Rosjan
0: do podlodowego, ogromnego jeziora Wostok, kilka kilometrów poniżej lodu, to w ogóle też jest niesamowity temat. No, kiedy oni się tam przewiercili, no, istnieje obawa, że zanieczyścili właśnie e, jezioro, a raczej no, próbki z tego jeziora, nie mhm. całe jezioro, tylko poszczególne próbeczki. W związku z tym no, te ich e, no, czasami e, szumne i głośne w rosyjskiej prasie odkrycia, no są traktowane w świecie naukowym
1: z dużą ostrożnością. Chciałbym, żebyś mi przypomniał i uświadomił nam wszystkim, jak to jest. Dobrze, masz ten skład atmosfery i wiesz, że powiedzmy to jest 100 tysięcy lat temu, niech będzie. Skąd wiesz, jaka wtedy była temperatura? To znaczy, to to nie jest tak, że tam był też mały termometrzyk, który zatrzymał się i, i ci mówi, jaka była. W jaki sposób To, co analizujesz chemicznie, przekłada się na właśnie informacje o temperaturze. Najczęściej robimy to w oparciu o analizy
0: proporcji pomiędzy różnymi rodzajami tlenu. Być może Państwo kojarzycie coś takiego, takie hasło, które się nazywa izotop. Izotop to jest jakby taka odmiana pierwiastka. Poszczególne odmiany mogą się odrobinkę od siebie różnić i właśnie analizując proporcje między różnymi takimi podgatunkami, powiedzmy, tlenu, jesteśmy w stanie powiedzieć jak bardzo było ciepło, bo w cieplejszej atmosferze, w cieplejszych warunkach będzie trochę więcej powiedzmy takiej odmiany, a trochę będzie mniej drugiej odmiany. Z kolei w zimnych warunkach będzie troszeczkę odwrotnie. Więc analizując właśnie stosunek jednego gatunku tlenu do drugiego, możemy wnioskować o tym, jak było ciepło i przełożyć to potem na, próbować to raczej przełożyć na takie bezwzględne już wartości temperatury. Czyli nie, że ciepło-zimno, tylko na przykład minus 15 i minus 20 stopni. Także też mamy odpowiednie techniki, które z dobrym
1: przybliżeniem mogą coś takiego uczynić. To jest absolutnie fascynujące. Ale mnie zawsze korci takie pytanie, jak rozmawiam z kimś, kto jest pasjonatem takich rzeczy. Jak to się zaczęło? Skąd się w ogóle wziąłeś na lodowcu kiedyś po raz pierwszy, albo skąd ci przyszło do głowy, że, że chciałbyś się znaleźć na lodowcu?
0: Ja zawsze chciałem zwiedzać inne planety i inne światy. I Księżyc, i Marsa przede wszystkim, ale no, okazało się, że nie, nie udało się, bo w Polsce generalnie niezbyt mamy wielu astronautów, prawda? Jeszcze mniej takich, którzy byli albo na Księżycu, albo na Marsie. A powiedzisz, że znam 100% polskich astronautów? O, no to gratulacje. was następnym razem generała.
1: Nie, on mnie nie zna, to jest tak, wiesz, jak znasz celebrytów, to bardzo często jest tak, że ty ich znasz, ale oni ciebie nie. No ale owszem, tak. miałem przyjemność go parę razy spotkać osobiście, wyjątkowo fajny facet, tylko nie należy go pytać o jego zięcia. Dobrze, to, to już jest uwaga na marginesie, mów dalej jak to było z tymi innymi planetami i z lodowcami. No
0: właśnie, nie udało mi się polecieć w kosmos. Nie zostałem astronomem, bo to też była moja pasja zawsze od od dzieciństwa i teleskopy, obserwacje nieba, przede wszystkim obserwacje Układu Słonecznego. Słuchaj, spojrzenie na Księżyc przez teleskop to zawsze jest niesamowite wrażenie, szczególnie za pierwszym razem, ale tak samo zobaczenie innych planet, Jowisza, Saturna, Marsa, to to są naprawdę niezapomniane chwile, więc naprawdę dużo obserwowałem swojego czasu, gdzieś na początku XXI wieku to było, więc już ze 20 lat minęło. No ale poszedłem jednak na geografię, nie na astronomię, ponieważ no, stwierdziłem, że nasza planeta jest też niesamowicie ciekawa, jeszcze być może bardziej ciekawa niż inne światy i zacząłem studiować geografię, a potem okazało się, że Wydział właśnie Nauk Geograficznych, Geologicznych UAM w Poznaniu Wysyła swoich ludzi każdego roku, każdego lata na Spitsbergen, do Arktyki. I tak, tak się tam znalazłem, bo chciałem jednocześnie poznać te, te, te zimne, lodowe światy, które też mnie zawsze interesowały, a jednocześnie poczuć się troszeczkę, jakbym był na innej planecie, ze względu na te absolutnie cudowne i zupełnie obce dla nas
1: krajobrazy właśnie arktycznego Spitzbergenu. Ja powiem Ci, że mam znajomego, bo pracuję z różnymi naukowcami i mam kolegę, który robił doktorat o lodowcach na Marsie wyobraź no, nie, nie był na Marsie, nigdy, ale e, rozumiem, że tam są lodowce, że on nie ściemnia, że rzeczywiście tak. Nie,
0: nie, nie ściemnia, to jest w ogóle absolutnie niesamowite i to jest też taki, taka działka, która by mogła połączyć te moje dwie, dwie pasje właśnie, no lodowce właśnie. I, no właśnie i, i inne planety i faktycznie istnieją tam lodowce, które są jakimś reliktem po dawnych epokach lodowych na Marsie. One wyglądają niektóre strasznie podobne do tych naszych ziemskich z jedną istotną różnicą. One są pokryte skalnym gruzem. Bo gdyby nie były, one by wyparowały, ponieważ ciśnienie atmosferyczne na Marsie jest tak niskie, że ten ten, ten lód po prostu by uleciał w powietrze, co się nazywa sublimacją. I faktycznie one tam są i mamy dla Marsa doskonałe zdjęcia satelitarne, dzięki którym możemy je badać właśnie w taki pośredni sposób. Co nie jest absolutnie wadą, że robimy to tylko w sposób pośredni, ponieważ większość informacji obecnie, jakie zbieramy o lodowcach na Ziemi, Również pochodzi właśnie z obserwacji satelitarnych. Tak strasznie dużo ich teraz mamy, że naprawdę możemy badać lodowce, nie ruszając się sprzed biurka. Ale oczywiście to nie jest ta najfajniejsza część glaciologii, bo najfajniej jest właśnie pojechać w teren, przeżyć trochę przygód, trochę się zmęczyć i wrócić cało
1: do kraju. A powiedz mi, żeby zobaczyć lodowiec, jak się jest w Polsce, to gdzie trzeba pojechać? Bo ja niedawno czytałem, że owszem w Tatrach wykryto taki jakiś kawałek śniegu, który nie rozmarza, już nie pamiętam w tej chwili jak to się nazywa, on ma tak ze 20 metrów na 20 metrów i nagle się okazuje, że on gdzieś tam spełnia jakieś nasze definicje lodowca, ponieważ on nigdy nie rozmarza, bo zawsze jest gdzieś w cieniu co ty o tym sądzisz? Wiesz w ogóle o czym ja mówię? Ja powinienem... Eee, był tak, bo tak nie wiem, czy tak.
0: być może nawet czytałeś to na moim blogu, wrzuciłem czas temu. by to było jakieś problemy. <grym> <temu, grym> Więc jeśli, jeśli tak. o tym mówisz, to wiem o co ci chodzi. Tak, tu chodzi o to, że w, w Tatrach, gdyby Tatry były odrobinkę wyższe, być może moglibyśmy mieć jakieś małe lodowczyki. Niestety hmm. Tatry są obecnie za wysokie, ale jednak gdzieś tam u podnóży stromych ska, skał, skał fu, nie skał, tylko ścian skalnych, z, Gromadzi się na tyle dużo śniegu, poprzez chociażby dostawę tego śniegu z lawin, że jego część może przetrwać przez cały okres letniego topnienia. Ale to nie wystarcza do tego, żeby nazwać to lodowcem, bo lodowiec musi być odpowiednio duży i musi być na tyle gruby, że zaczyna spływać, że zaczyna się deformować pod własnym ciężarem. Tego w Tatrach nie widzimy. Te te, te małe lodowczyki, albo raczej śnieżniki w Tatrach, one faktycznie troszeczkę się poruszają, ale bardziej jest to taki ześlizg, po pochyłym podłożu, a nie deformacja taka w stricte. Aha. Więc nie są to lodowce, przynajmniej obecnie. Natomiast ten tekst, który, o który być może ci chodziło, dotyczył pewnego małego śnieżnika na, po słowackiej stronie, stronie Tatr, pod Łomnicą. I on jeszcze 100 lat temu mógłby być może spełniać współczesne kryteria lodowców. Więc być, można powiedzieć, że bardzo jest prawdopodobne, że 100 lat temu mieliśmy maleńki, maleńki lodowiec w Tatrach, taki na granicy, ale jednak lodowiec.
1: To jest kapitalne. A żeby być prawdziwym lodowcem, to co taki, taki śnieżnik musi, musi zrobić? Do, do czego musi aspirować, żeby ktoś powiedział, że żebyś nie było tak jak, nie wiem, z Plutonem, że się nagle okazało, że nie jest planetą? To co, co musi zrobić lodowiec, żeby być lodowcem?
0: On musi zacząć żyć. Bo lodowce, żeby były lodowcami, muszą żyć, to znaczy muszą się poruszać, a więc muszą się deformować. Czyli ta deformacja zaczyna się wtedy, kiedy lód jest dostatecznie gruby. Ta grubość to jest tak z z reguły ze 30 metrów, 40 metrów, to też zależy od pochyłości podłoża, bo im bardziej stromo, no to tym łatwiej deformować się lodowi i wystarcza nieco płytszy lód, nieco cieńszy, ale mniej więcej to jest tego rzędu, tego rzędu wartość, więc powiedzmy, no tego lodu musi być mniej więcej tyle, ile jaka jest wysokość, ja wiem, dziesięciopiętrowego bloku mieszkalnego.
1: Mm-hmm. E, to więc to, to
0: jest taki ta... najważniejszy warunek. Okay.
1: Ja powiem Ci szczerze, że właśnie wiadomo, że ja jestem biologiem, a nie, nie glacjologiem, ale przy tych moich polarnych różnych doświadczeniach mogę uczciwie powiedzieć, że o ile to zwierzęta mnie przywiodły w rejony polarne, to właśnie lód sprawia, że ja tam ciągle wracam. Trudno mi jest sobie wyobrazić coś bardziej pięknego i pociągającego niż lodowce i góry lodowe, więc ja w pełni rozumiem tą twoją fascynację. I jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego kawałka, chciałbym wspomnieć o czymś, co ja osobiście uwielbiam, mianowicie to, co się po polsku ponoć nazywa martwym lodem. To jest taki kawałek lodowca, odcięty od prawdziwego lodowca. On już nie żyje, dlatego jest martwy, ale jest przykryty jednocześnie jakimś żwirem albo popiołem albo czymś tam innym, w związku z czym się nie roztapia. I po prostu jest. I on ma niewiarygodne formy surrealistyczne. Naprawdę jest to wspaniała rzecz, absolutnie. Czy to coś takiego właśnie jest na Marsie? Faktycznie te
0: marsjańskie lodowce są pokryte gruzem, tak, ale wydaje mi się, że Trudno tutaj mówić o Martwym Lodzie, dlatego, że ten lód być może wciąż się porusza na Marsie. Jeśli się porusza, to na pewno strasznie, strasznie, strasznie powoli i nawet takie pełne życia, takie pełne wigoru marsjańskie lodowce być może zawsze poruszały się wolno, dlatego chociażby, że grawitacja jest bardzo niska, która Aha. jest oczywiście tutaj potrzebna, żeby, żeby ten, ten, te deformacje inicjować. Yy, więc chyba nie używałbym mar- tego terminu Martwy Lód do marsjańskich lodowców, ale... W takim kolokwialnym znaczeniu może faktycznie jest to jakaś
1: dobra analogia. Super. Wracając do lodowców, chciałem się zapytać konkretnie, czym ty się zajmujesz. To znaczy wiem, że lubisz pracę w terenie, wiemy, że że tam jest fajnie, wiemy, że lód jest absolutnie przepiękną rzeczą i fascynującą. A co ty konkretnie robisz z lodowcami i dlaczego to jest takie ważne? Wspominałem o tym, że pracuję najczęściej na Spitsbergenie w okolicach
0: stacji polarnej UAM. To jest zupełnie środkowa, stosunkowo sucha część wyspy. Ponieważ jest sucha, spada tam dosyć mało śniegu, a te lodowce, które mamy na Spitsbergenie właśnie przy naszej stacji polarnej są stosunkowo malutkie. One są takich rozmiarów jak lodowce w Alpach mniej więcej, podczas gdy w innych obszarach Spitsbergenu, bliżej morza, te lodowce bywają wielkie jak cały powiat albo i dwa. Więc to jest ta ta ogromna różnica. Czyli u nas są małe lodowce, na które ja sobie chodzę i mierzę sobie najczęściej, przynajmniej raz na rok, ile tego lodu zyskały albo ile go straciły. I takie badania już prowadzę od 11 lat, 12 nawet, w tym roku będzie 12. I to działa tak, że w taki lodowiec wiercone są takie tyczki, które kiedy topnienie postępuje, wystają coraz bardziej ponad lód. A kiedy lód się gromadzi, tych tyczek wystaje ponad lód coraz mniej. Więc mierząc ile tyczki wystaje i porównując z poprzednim pomiarem dostajemy od razu informację, czy lodu przybyło, czy lodu było. I kiedy taka sieć tyczek na całym lodowcu jest odpowiednio gęsta, możemy sobie określić dla całego lodowca, jaki był tak zwany bilans masy, czyli czy właśnie lodowiec więcej zyskał w ciągu zimy, czy więcej stracił w ciągu lata. I takie badania prowadzi się na całym świecie na stosunkowo niewielkiej grupie lodowców, bo to są badania strasznie drogie, dlatego że trzeba tam pojechać i trzeba no, odbywać ekspedycje przynajmniej dwie osoby, jeśli nie więcej. I Są oczywiście tańsze metody badania lodowców, można analizować je na podstawie zdjęć satelitarnych chociażby, ale właśnie te, te badania w oparciu o te tyczki mają najdłuższą historię. One sięgają już ponad 100 lat, zaczęły się w Alpach, jeszcze w chyba w XIX wieku albo na początku XX. I na całym świecie, kiedy prowadzimy takie badania, dostajemy porównywalne, dzięki, te, dzięki temu, że robimy to tą samą metodą, Mamy porównywalne warunki, możemy e, e, sprawdzać, gdzie bardziej się topią lodowce, gdzie, gdzie, gdzie szybciej, gdzie mniej i jakie są trendy, jeżeli te nasze serie pomiarowe są odpowiednio długie. Więc rozpoczynając pracę na tych naszych lodowcach skazałem się w pewnym sensie, w cudzysłowie, na, na bardzo, bardzo wiele lat e, przyjazdów do e, naszej za, pięknej
1: zatoki. Oj, biedny. Biedny. Skazałem się, no tak. <śmiech> Można też powiedzieć, to jest to, jest, to Ale ja jest. Ale ja to jest takie przyjemne skazanie. Ja jestem to bardzo jest szczęśliwy z, z bardzo. tego wyroku. Wierzę, wierzę. Ja sobie nie wyobrażam życia bez obszarów polarnych i, i wyobrażam sobie, że pewnie tym masz podobnie pod tym względem. Czyli wbijasz, wbijasz te teczki, mierzysz ile tam, a ten twój lodowiec w ogóle się przesuwa tak w poziomym aspekcie, czy tylko po Tak, po prostu, tak, nie, tak, no, tak, ale bardzo
0: powoli, bo małe lodowce są cieńsze, a więc się wolniej przemieszczają, więc maksymalne tempo ruchu, jakie zmierzyłem na moim lodowcu, to jest zaledwie 3 metry rocznie. A, no tak. To są, no, więc to jest, jest naprawdę niewiele lotowce. duże lodowce poruszają się 10, 100 razy szybciej.
1: No jest taki lodowiec na Grenlandii koło Ilulissat właśnie, który się porusza na dużo więcej w ciągu jednej doby niż ten twój rocznie.
0: Także... Tak, tak. nawet do kilkunastu kilometrów w ciągu roku potrafi się ten lód przesuwać, ale to jest taki wyjątek, tak, najszybszy, szybszy, najszybszy, najszybszy, najszybszy lodowiec
1: na świecie. E, tak chciałbym tak. jeszcze Państwu tutaj, dlaczego w ogóle one się przesuwają. Ja mam w głowie, powiedz mi czy to właściwie, pomoże kompletnie bez sensu mam tą analogię, ale... Lodowce powstają w ten sposób, że tam dużo śniegu pada, prawda? później ten śnieg jest zgniatany, zmienia się stopniowo w lód, ale ta całość nie siedzi sobie po prostu na szczycie góry, tylko pod własnym ciężarem i w wyniku naprężeń tam się zsuwa powoli. Ja mam w głowie taką analogię, że to wygląda trochę jak takie ciasto na pizzę, które ktoś pacnął na na stół i ono będzie się powolutku, powolutku rozszerzać, później natrafia na jakieś nierówności terenu, więc się trochę rozciąga, ale w końcu pęka i stąd mamy szczeliny i tak to zwykle opowiadam swoim turystom, powiedz mi, czy ja jakąś kompletną bzdurę właśnie powiedziałem, czy może rzeczywiście to trochę tak jest, chodzi mi o to, że, że one idą zawsze do przodu, słyszymy o cofaniu się lodowców, nie, lodowce się nie cofają,
0: co się dzieje? No, myślę, że to jest absolutnie trafiona y, analogia. Ja to najczęściej porównuję z miodem, który ma no. stosunkowo podobne właściwości do lodu lodowcowego. No, bo jeżeli sobie wyobrazisz, że kładziesz, nie wiem, bierzesz łyżkę takiego płynnego miodu, pacniesz ją na stół, no to ona na samym początku będzie mała, ale po chwili będzie się rozszerzała coraz bardziej na boki, prawda? A jednocześnie mm-hmm. będzie stara- stara- stawać się coraz cieńsza. I dokładnie tak samo zachowują się lodowce. One zawsze będą parły do tego, żeby przeć przed siebie pod warunkiem, że naprężenia właśnie będą odpowiednio wysokie. Więc na, gdy lodowiec jest zupełnie płaski, gdyby leżał na płaskiej powierzchni, nie wiem, albo w, w garnku jakimś gigantycznym o średnicy 5 km, no to on nie będzie się poruszał, no bo Chyba no nie, no, siłą rzeczy, ale jeżeli tylko będzie na powierzchni nachylonej, będzie, będzie spływał faktycznie w dół. I, I też zauważyłem, że kiedy mówi się o cofaniu lodowców, to niektórym się tak może wydawać, że one jakby zmieniają bieg na wsteczny, że one zamiast ja biega do przodu, to one, one włączają wsteczny bieg i zaczynają płynąć pod górę. Nie, nie, to nie o to chodzi. Z tym cofaniem chodzi o to, że ich krawędzie, dolne krawędzie, czyli czoła, wytapiają się zupełnie, więc grubość, na tych lodu, grubość lodu na tych czołach spada do zera, więc przesuwają się pozornie coraz wyżej i wyżej w górę swoich dolin. To jest właśnie cofanie, czyli recesja lodowców, zjawisko
1: niestety powszechne na całym świecie. A czemu właśnie niestety, czemu mamy się przejmować tym, że gdzieś w Arktyce, gdzie dotarłeś ty z kolegą i nie, poza tym to tam jakiś lodowiec się na przykład kurczy. Czemu to jest dla nas zły znak?
0: No bo lodowce pełnią w środowisku przeróżne funkcje i w skalach takich niewielkich, lokalnych, ale również w skalach globalnych, no bo lód kontroluje chociażby poziom morza. My na świecie mamy wystarczająco dużo lodu obecnie, aby podnieść poziom mórz po ich stopieniu o jakieś 66 metrów. Więc okay. gdyby cały lód nagle się podniósł, no to mielibyśmy poziom morza sięgający gdzieś, nie wiem, do Bydgoszczy, Torunia, czy nawet okolic Poznania. Oczywiście nie zdarzy się to z dnia na dzień, nie zdarzy się to w tym wieku, ani w kolejnym. Po prostu pomału, pomału topniejące lodowce dodają tego, tej wody do oceanu. Poziom mórz rośnie na całym świecie i widzimy to, możemy to zmierzyć i zjawisko to będzie niestety przybierało na sile. Po drugie, lodowce górskie, chociażby takie jak w Himalajach, jak w Andach, jak w Alpach, one zasilają w wodę, kiedy sobie topnieją łagodnie, Miliony ludzi, setki milionów nawet. Wyobraźmy sobie Indie, Chiny, ten ten sektor Azji, który jest uzależniony w jakimś tam stopniu właśnie od tych himalajskich lodowców. Też kiedy one by zniknęły, drastycznie mogłaby się zmienić hydrologia całego obszaru, a nie zapominajmy ile miliardów ludzi tam mieszka. No No i w końcu po trzecie lud jest y, ogromnym, gigantycznym zwierciadłem, od, bo od lodu odbija się ogromna większość energii słonecznej. Gdyby cały lód nagle zabrać, okazałoby się, że nie byłoby tego zwierciadła, więc to Ziemia pochłaniałaby zamiast odbijać ogromne ilości ciepła ze słońca, tym bardziej się nagrzewając. A więc reasumując, kontrola poziomu morza, dostawa wody w rzekach i chłodzenie naszej planety. To są trzy globalnie najważniejsze według mnie funkcje, jakie lud pełni. Dlatego właśnie coraz większe jest zainteresowanie glacjologią, coraz więcej uwagi media nawet poświęcają tym zagadnieniom. Ja się z tego strasznie cieszę, bo mamy w Polsce świetnych glacjologów, jest duża grupa fantastycznych ludzi, którzy, którzy tym lodem się fascynują i chcą go chronić i, i badają go na najwyższym poziomie, więc no, tylko się cieszyć. Być może słuchają mnie teraz adepci, przyszli adepci, przyszli glacjolodzy, którzy pójdą w
1: nasze ślady. Spieszmy się kochać, lodowce tak szybko odchodzą, mam wrażenie, ale no właśnie, zachęcamy, jest tam naprawdę ładnie, fajnie i, i trzeba to zbadać. bo lodowce owszem są dla Ciebie drogi słuchaczu i droga słuchaczko bardzo ważne, nawet jeżeli osobiście wolisz tropiki, bo po prostu dzięki nim nasza planeta w ogóle istnieje tak naprawdę, to znaczy jakby ich zabrakło, to zastanówcie się nad tym, co Kuba przed chwilą powiedział, że im mniej lodu, tym więcej energii jest wchłanianej przez Ziemię, w związku z czym robi się cieplej, w związku z czym robi się jeszcze mniej lodu, bo jest cieplej, w związku z czym jeszcze więcej tej energii i mamy taką, taką szatańską pętlę sprzężenia zwrotnego, która niestety, czy wszędzie już ona została uruchomiona? Czy to jest tak, że jeszcze są jakieś miejsca, gdzie mamy trochę nadziei, czy nie bardzo?
0: No ta ta, ta spirala najbardziej widoczna jest w Arktyce, czyli okolice północnego bieguna Ziemi. No tam ocieplenie klimatu jest dodatkowo jeszcze wzmacniane właśnie przez to, że zanika cienka kra na na oceanie arktycznym, a więc ponieważ jest cienka, no to ona szybko, szybko się kurczy, dlatego odsłania coraz więcej ciemnej połaci oceanu, a więc ocean się nagrzewa, potem oddaje to ciepło do atmosfery i napędza tym bardziej ocieplenie klimatu w tym regionie. W przypadku Antarktydy natomiast, i to jest strasznie ciekawe, nie widzimy czegoś takiego. Lód, ten 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 lód morski pływający sobie cienka cienka warstwa lodu na na, na oceanie południowym jest stabilna z jakiegoś powodu, co wcale nie znaczy, że tam jest dobrze, ponieważ lód na lądzie, kontynentalny lądolód Antarktydy traci masę i traci ją coraz szybciej. A więc też może zwracam uwagę na to, że mamy takie zasadnicze dwa rodzaje tego polarnego lodu. Lód na morzu to jest jedna sprawa i lód na lądzie to jest sprawa druga. Dwa zupełnie inne gatunki, jeśli można tak to nazwać, które nie zawsze zachowują się analogicznie do siebie. No bo mamy ten przykład z Antarktydy, stabilny lód morski, ale kurczący się lądolód na lądzie. I to też jest strasznie ciekawe, żeby... Badać potem, no, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, dlaczego znika lądolód, a, a lód na, morski nie znika. No i można dojść do tego dzięki temu do bardzo różnych ciekawych wniosków.
1: To jest niesamowite. Ja miałbym ja bym ochotę jeszcze z Tobą gadać przez najbliższą godzinę. Niestety nie mamy tyle. Może jeszcze kiedyś dasz się zaprosić, bo no, ja osobiście, tak jak wspomniałem, do lodowców mam gigantyczny sentyment i po prostu absolutnie uważam je za jedną z najpiękniejszych rzeczy na świecie. To jest bardzo nie naukowe, co powiedziałem. Ale bardzo ja się
0: cieszę, że tak mówi, że ja nie jestem najwyraźniej sam, bo ja też uwielbiam na nie patrzeć i nawet Kurde, wziąłem rodzinę nie ma na tego lodowiec takiego. w Alpy w tym roku i, i też byli
1: zachwyceni. No i bardzo dobrze. Naszym gościem był dr Jakub Małecki. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z, panem, z Państwem słyszę się, mam nadzieję, za tydzień. Gramy dzięki wsparciu patronów radiospacji. Patronite.pl, ukośnik Radiospacja.